0: Olá, tudo bem? Esse é o podcast do Publish News E vamos falar aqui toda semana das notícias do mercado livreiro e editorial Este programa é um oferecimento do Youbook Milhares de livros, revistas e podcasts com acesso ilimitado Para ouvir onde e quando quiser Este é o programa do dia 14 de maio de 2018 Gravado no dia 10 de maio Aqui é Fábio Herrera e temos aqui Talita Thalita Fachini,
1: Tudo bem, pessoal?
0: Maju Alves
1: Oi, gente!
0: Luciana Souza.
1: Olá, pessoal.
0: Carlo Carrinho. Opa, tudo bem? E o nosso convidado especial, André Conte, da Todavia. Olá. Vamos começar falando de 25ª Bienal do Livro, o livro como propulsor do conhecimento. Criado pela Oguvi, conceito da 25ª edição do evento, tem um livro com o livro como protagonista, e conecta o universo do conhecimento aos grandes temas da atualidade.
2: Então, eles autorizaram a gente falar sobre isso hoje, né, uhum. <risos> saiu na news de hoje, e assim, eles querem ter o livro como protagonista e juntar, um, e deixar a Bienal mais moderna, uhum. uh, tanto que o tema desse ano vem é, é o, vem a fazer dá, vem a fazer esse download de conhecimento, é a campanha criada pela Ogilvy. Aí eu conversei com o Torelli na semana passada e ele disse que, era, que a, a agência conseguiu passar a ideia principal deles. Uhum. Que é justamente deixar a Bienal mais moderna e trazer de volta o público mais jovem que, ele, que a Bienal acha que perdeu nos últimos anos.
0: Nossa, pra mim é impressão contrária. Mas... É,
2: então, pensando em, em livros Você... youtubers, né? enfim, a gente vê vários jovens durante a, é, na Bienal. E aí o Torelli estava falando que essa é a intenção, deixar a Bienal mais moderna, mais criativa, sempre trazendo mais um público jovem para o evento. Hum. Ele comentou comigo na entrevista que uma vez uma pessoa falou assim, que a, que a Bienal falava que tipo, é um espaço de festa, aí a pessoa falou assim, ah, eu entrei na Bienal, mas não vi festa nenhuma lá dentro, <risos> ele falou assim, e é isso que a gente quer mudar, Eles tão, e por isso que a campanha desse ano tenta transmitir isso.
3: André Todavia estará nessa Bienal? Vamos sim, é, vai ser a primeira Bienal da editora Eu também tenho essa impressão que você mencionou Que a Bienal é um evento cada vez mais jovem uhum. E portanto, para uma editora literária Que trabalha com livros mais adultos Sinto mais dificuldade Mas a editora tem um catálogo híbrido A gente tem quadrinhos, tem livros mais jovens, etc Então a gente achou que era importante Estar lá, sim. marcar a presença, ter um espacinho lá enfim, também com, com a situação atual, eu acho que feiras, bienais, encontros, saraus, tudo isso tende a se tornar cada vez mais importante para uma editora é, para divulgar seus livros, chegar nos leitores. O leitor hoje gente já cada vez mais quer estar tá com outros leitores, quer dividir essas experiências fora do livro, né, que é uma experiência individual. Sim. Isso aí.
2: Entrando mais no na parte da campanha mesmo uh, Não sei se você já viram as imagens né, Traz pessoas com os livros E várias falas em cima Como se fosse mesmo fazendo sei lá, um download de conhecimento E aí uh, o Torari também entrou na questão de dessa, Dessas imagens se, é, se humanizarem sabe? Uhum. Uma, Imagens mais humanistas Trazendo pessoas de vários tipos pessoas, Gente como a gente Se conectando com o livro E usando o livro para
1: aprender sobre diversos assuntos Assim, como publicitária, eu achei a campanha muito bonita Também gostei. Eu achei as peças muito bonitas, achei uhum. que ela dá uma impressão Realmente dessa, dessa questão de você se ver na campanha Eu lembro da da última edição E quando eu vi da primeira vez, aquela última me causou um estranhamento muito grande Porque tinha aquele olho e aquele, o olho saindo era Pô, uma, uma Maju, coisa.
4: mas faltou, não tem? faltou uma ruiva aqui, né?
1: Faltou uma ruiva, não me
4: sentir apresentada aqui. <risos> Enfim, eu também achei que a campanha ficou legal, mas assim, querendo ser um pouco crítico, acho que o livro ser o protagonista da Bienal tinha que ser sempre assim, né? Principalmente a obrigação e acho que tentar ser criativo e moderno também acho que a campanha ficou legal mas eu não estou vendo nenhuma grande mudança eu acho que é, se, se mudou agora é porque antes estava ruim quer dizer, está fazendo a, a, a obrigação do que tem que fazer eu acho que um, um aspecto importante da Bienal que, que justifica a Bienal e que uma vez alguém me falou e que eu me convenci é que a Bienal serve para o mercado, para essa indústria mostrar seu tamanho também junto ao governo, é, junto aos setores da sociedade, e nesse sentido a campanha bem feita passa a ser importante, e eu espero que também tenha, tenha um dinheiro e condições de divulgar bastante. Né?
3: É sempre essa coisa um pouco, eu, sei lá, só a voz de fora aqui que a gente concorre hoje com o um universo novo, que é o das séries, o celular, enfim, todo o editor tem aí esse, esse embate com esse novo mundo para enfrentar. E aí sempre me parece que quando tentam juntar as coisas, põe alguém com um headphone, escreve download, <risos> põe uma, uma imagem meio da nuvem, assim como se isso fosse ligar os jovens, eu acho que um jovem, verdadeiramente jovem olha isso e acha que é uma coisa meio de terno assim, uma criança de terno, sabe ou, um, ou uma coisa meio Serginho Grois um cara mais velho tentando fala garoto então, sempre, sempre a comunicação oficial dessas coisas me lembra uma, a ideia que as pessoas mais velhas fazem dos jovens vamos fazer um download e acho que enfim, mas aí é meu problema com a publicidade em geral é, e é não, mas André, comentário. eu
4: concordo, mas eu acho que eu concordo, mas eu já vi coisas muito piores, eu acho não, que isso está tá legal, agradando não, a acredito, gregos e troianos.
0: Vamos aproveitar, já que você levantou essa bola. Calô, conta um pouco dessa sua experiência grega que você teve semana passada. Bom,
4: primeiro, foi, foi engraçado, é a primeira vez que eu fui para a Grécia, eu consegui a proeza de ir para Grécia e não ver nenhuma praia. É, então, pra, e Porque basicamente eu fui para a Feira Internacional do Livro de, de Tessalônica, é, entendi na pele o significado da expressão pra mim tudo é grego, porque você se sente o analfabeto lá, mas assim é uma feira, é a feira mais importante da Grécia mas é uma feira, não é muito grande uh, mas eles tentam se internacionalizar mais, acho que o convite partiu um pouquinho daí então foi uma experiência legal basicamente para se relacionar mais com profissionais do mercado grego e com gente também dos Balcãs ali, eu conheci, um, eu conheci editor de quadrinho de Belgrado na Sérvia poetas croatas, etc e uma das coisas que eu fiz foi mediar uma mesa uh, que queria falar um pouquinho da, da do desafio, digamos assim da, de se trabalhar com literatura de línguas pequenas, e quando eu fui convidado, então a mesa tinha tinha dois croatas... né, Um editor... Que era o Ivan Sreshen... E, um, e também um poeta... Uh, que é o Marco Pogatza... Que é um cara... Pô, muito legal... Eu quero tentar ler o trabalho dele... Que ele como pessoa me impressionou... Aí tinha uma escritora grega... Que é a Kália Papadaki, Que ganhou o Prêmio Europeu de Literatura... Junto com outros e uma tradutora grega que é F de Eu estou conseguindo pronunciar bem que eu treinei bastante para mesa, né? Mas ah, e também, obviamente, e também uma uma escritora basca, o Shui Alberdi. E e aí eu fui convidado. O argumento é que pô, você que vem de uma língua grande que é o português, vai ser legal você mediar essa mesa. E aquilo ficou na minha cabeça. Falei, Pô, como? A gente só reclama que português é uma, é, não é uma língua grande. E eu abri a mesa com uma frase do Paulo Leminski, que diz, abre aspas, em termos planetários, escrever em português ou ficar calado é mais ou menos a mesma coisa. E eu provoquei muito essa história de ser uma língua, o que é uma língua grande e o que é uma língua pequena mas, é, então foi uma experiência legal o que eu achei, o que eu aprendi nessa mesa foi uma fala do Ivan que é esse editor, ele é editor e autor também, é, croata de Zagreb e ele falou uma coisa, é engraçado porque quando você é de uma língua pequena você escreve e todo mundo te conhece, pessoalmente assim, é, é, imagina, você mora na, na Croácia você aparece na TV então você, seu trabalho está muito misturado com a sua pessoa e quando eu fui traduzido para o grego, que foi a primeira língua que ele foi traduzido, foi libertador, porque quando eu venho para a Grécia, o que interessa é meu trabalho. Ninguém olha para o Ivan como o cara que sei lá o que, sei lá o que. Não, o Ivan é apenas o autor daquele livro e o livro que é o trabalho. E ele falou dessa coisa da tradução como autor em outro idioma, ser libertadora nesse sentido, eu achei super interessante. Enfim, foi uma experiência legal. É, eu espero poder voltar a Grécia agora e conhecer as praias também não só a Feira do Livro, mas enfim, foi muito legal e eu acho que vou acabar sendo indo todo ano assim. eu queria uma relação muito boa lá, vamos ver muito bom, agora falando
0: de, de Brasil Lei Castilho segue para a sanção presidencial Comissão de Constituição e Justiça a CCJ aprovou o parecer da deputada Maria do Rosário nesta quarta dia 9
2: então já em dezembro, ela tinha recebido um relatório favorável na CCJ quando uhum. a Maria do Rosário tinha apresentado o projeto do tinha apresentado o relatório dela dando esse parecer favorável. Uhum. Aí agora terminou essa primeira fase e a lei Castilho agora segue para a sanção presidencial, que é a parte final. Aí ontem eu conversei com o Castilho, né? O José Castilho Marques Neto, que uhum. é o que e que iniciou toda toda essa história. E ele se disse muito feliz, né? Porque depois de, sei lá, começou, ele apresentou essa ideia para Fátima a deputada Fátima Bezerra em 2016. E só agora que passou todas por todas as partes do governo e, e seguiu para a sanção presidencial. Enfim, ele está muito feliz, né? E disse que conversou com várias pessoas e de norte a sul todo mundo também ficou muito feliz. Enfim, quem conhece a lei, eu acho que meio que a prova, né, se sente necessário tá
4: bombando no Facebook e tá ali. Então, uma coisa importante de dizer é que a lei a, a, na verdade foi o Publish News, ou o Léo que começou a chamar a lei de Lei Castilho porque das pessoas que participaram da lei, o Castilho é o mais próximo mesmo do mercado editorial e porque a gente tem uma coisa meio brin de brincadeira e jocosa no Publish News, como a gente conhece ele mas vale lembrar que muita gente contribuiu Uh, para essa lei, etc. Não é só o Castilho, e nunca foi ele que propôs esse tipo de coisa. Eu estou avisando isso para evitar ações no Facebook que depois ficam fazendo, né? Então vamos ver evitar um pouquinho. E o que eu acho que a gente podia fazer para um, um próximo podcast é chamar o Castilho para explicar exatamente uh, a lei tem uma importância porque ela, ela cria um um contexto para políticas públicas, etc. Mas seria muito legal ouvir do próprio Castilho. Talvez chamar ele pro... Sugiro aí a direção do podcast a chamar o Castilho para participar. Eu acho que seria bem legal.
0: Ele está convidado agora no ar, então... Sim. Vamos falar agora de Flip. Maria Tereza Horta participa da Flip 2018 por, uh, por vídeo. A poeta portuguesa irá falar de sua trajetória e produção atual.
2: Então, ela não vai poder vir pessoalmente por recomendação médica mas vai, vai estar participando da Flip por vídeo, uh, enfim, dando a contribuição dela para esse para esse evento. E aí a gente recebeu também que já está confirmada a primeira a primeira mesa que vai abrir a Flip esse ano. É uma mesa que vai contar com áudios de gravações feitas pela própria Hilda Hilst uh, na década de 70 e vai contar com a cineasta com, com a participação da cineasta Gabriela Greb, e de Vasco Pimentel. Acho que vai ser bem interessante, né?
3: É a coisa dos fantasmas, do, dela falar com Fantasmas, que estava no jornal esses dias, as gravações das é. tentativas dela. Uhum. Ah, esses áudios são legais, são assustadores. <risos> Porque tu pega, né? Assustadores? Curta. Não, é que assim, eu, eu não acredito em nada do, do mundo não concreto, mas... É que você pega onda curta, né, então vocês são uns ruídos, mas vem lá um croata falando, rádio de onda curta, né, então tem uns, uns murmúrios fantasmagóricos mesmo, é só porque isso está muito presente no livro do Joachim Reiner Sterron, o Noite Dentro da Noite, uma das tramas, das 200 tramas do livro, é o Kurt Mayer né? que era o tradutor do, do Guimarães Rosa, um, um, um pro-alemão, um diplomata alemão, que teria sido preso por espionagem. foi uma figura curiosíssima. Uhum. E tem, no livro tem um encontro dele com a Hilda e tem essa questão dos fantasmas, dessa máquina que grava vozes de fantasmas. E como eu editei o livro, eu fiquei com, com isso, dei uma olhada e é realmente... E a casa é meio fantasmagórica, né? A Todavia fez a Bayacu, que foi um projeto de, de criação coletiva, uhum. coordenado pelo Angeli e pelo Laerte. A gente botou 10, 15 autores, 10 autores lá na casa... Do Sol, né, para que é onde morava Hilde, onde funciona o Instituto da Hilst. E eles ficaram lá e, e todos eles viram fantasmas, há vários fantasmas no livro, <risos> aparições. Então tem toda uma, uma mística aí em torno dessas aparições fantasmagóricas. E voltando para cá, Perdão. para Paratiba, <risos> vocês estão com, também com uma autora também agora na Flip 2018, né? Sim, a Isabela Figueiredo, portuguesa, a gente lançou um livro dela chamado A Gorda, que é um livro extraordinário, um livro em que ela lida com questões de corpo, com o emagrecimento dela, como que foi ser gorda, é um livro de um assunto muito, muito do momento, né, e com uma escritora fantástica E na Flip a gente vai lançar o Caderno de Memórias Coloniais, que é um livro que no ano passado a Piauí deu um trecho. É, ela enfim, tem uma relação com, com Moçambique, né com a colonização de Moçambique. Ela ela tem uma visão um pouco é, desmistificadora da colonização, como os portugueses teriam sido bons colonizadores de Moçambique. Uhum. E ela um pouco relembra a infância dela, cruza isso com a relação difícil dela com o pai. E... Para a nossa edição, que sai lá na Flip, ela voltou a Moçambique depois de 20 anos sem ir e ela escreveu um texto, um pós-fácil inédito, que é ela, 20 anos depois, revendo Moçambique, depois da, da, do, enfim, da experiência dela lá, e é um texto fortíssimo, enfim, de... De um assunto também de imigração, colonização, que são assuntos que eu acho que são importantes para o momento em que a flipe está cada vez mais se aproximando. Então vai ser uma participação. E ela, ela já veio ao Brasil, né? Ela é uma figuraça inteligente, divertida. Vai ser certamente uma mesa boa.
2: Esse livro, A Gorda, a gente deu no Publish News. Sim. Achei a sinopse muito interessante. Achei um livro bem legal.
3: Não, é um barato. Eu recomendo é... vivamente, porque ele tem humor, ela lida, tem alta ironia... Mas também é um livro muito duro, né, sobre uma dificuldade dela, de vida, e muito mordaz. Enfim, é um livraço. Assim, foi lá em Portugal é um best-seller, ela é super conhecida lá. E aqui está pegando as pessoas estão gostando do livro.
0: Seminário da N.L. fala sobre o futuro do livro e apresenta dados do mercado. Em uma das palestras, Fábio Assunção, gerente de negócios da GFK, traçou um panorama sobre o comportamento do varejo no mercado de livros do Brasil.
2: Então, né? todo, todo final de mês a gente apresenta as pesquisas da GFK, uhum. no Publish News. E lá ele meio que fez um compilado desses três primeiros meses, analisando o livro no, na, numa categoria de entretenimento, junto com games console, games software e vídeo. Uhum. E, e analisando com essas três categorias, essas outras três, o livro é a única que apresentou crescimento. Então, bem legal, né? Enfim, ele, na, resumindo a apresentação dele, foi algo bem positivo. Porque, assim, a gente não pode ainda se, ele não pode se dizer muito otimista, mas nesses últimos meses o mercado vem crescendo gradativamente.
4: Thalita, uma, uma coisa para se, se observar, eu estava até conversando com a Mariana, enfim, por WhatsApp, é que tanto o relatório da JFK quanto o relatório da Nielsen no trade, ele é bem mais positivo né? ele apresenta o crescimento nominal aí de 7% no ano passado uh, do que a pesquisa da FIP claro que é comparar maçã e laranja maçã e banana, não, laranja e banana, não lembro como falar isso. <risos> mas é claro que é comparar uma coisa diferente com a outra, porque um é venda de editor, outro é venda de varejo mas é uma coisa interessante para depois perguntar a Mariana aí nos eventos que a gente vai ter e tentar entender isso com eles Basicamente, é provável porque a GFK e a Nielsen pegam um, um, um detalhe, quer dizer, um corte do varejo, que são as grandes livrarias e os supermercados. Mas então, se só está crescendo, tá crescendo mais nas grandes livrarias e nos supermercados, e se existe alguma forma de coincidência aí com a pesquisa da FIP, isso significa que as livrarias independentes estão com problemas, talvez maiores ainda, né? porque teriam que compensar esse crescimento maior dos grandes. Então uma coisa interessante tentar comparar entender um pouco a, as divergências entre essas pesquisas, porque às vezes as divergências dizem até mais que os próprios resultados da pesquisa, entendeu? Então é isso que eu acho legal ter todas elas, eu acho super positivo isso.
0: E para vocês, André, como que vocês estão sentindo esse começo de ano, na todavia?
3: Ah, desculpa, a... Ah... Tem sido muito bom, eu acho. Assim, os livros têm repercutido, é, tem um momento de desafio no mercado para toda e qualquer editora. Eu acho que a gente está num momento bom, porque a gente está começando um catálogo. Uhum. Uh, então é uma hora boa para você estar tá com menos livro para carregar atrás uhum. e olhando para frente. Para nós tem sido, tem sido bom com os desafios que está todo mundo sentindo, que é enfim, disputar espaço, fazer com que o livro chegue no leitor, fazer... É, menos a coisa de mercado, a coisa de pesquisa, eu, eu tenho muita dificuldade com pesquisa porque, como ele falou, né, você olha um dado ele aponta para uma coisa, mas... A pesquisa às vezes me parece confirmar o que você precisa. Não sei direito, eu tenho um problema, uma dificuldade de ler pesquisa. Mas eu acho que o nosso desafio é esse, é um mercado que cresceu enormemente, muito livro na praça, muita série do Netflix, muito WhatsApp muito... e pouco tempo. Né? As pessoas estão cada vez com menos e menos tempo, então eu acho que a, a, a briga aí das editoras é para capturar a atenção do leitor, para fazer coisas que interessem, que sejam relevantes, que caiam aí na, na discussão, que funcionem. Mas tem sido bom, tem sido tem sido divertido.
2: Uh, na apresentação do Fábio, ele também falou sobre o, os e-books e os audiolivros. Uhum. E-books assim, nos últimos anos vem crescendo bastante, uhum. mas os, os audiolivros estão indo na contramão. Os audiolivros estão indo na contramão e não tão, ainda não decolou. Foi algo que ele observou.
4: Sim, mas, mas ali esses audiolivros que ele pesquisou é venda de audiolivro, né? É. É, venda, venda de audiolivro tá caindo no mundo inteiro. A venda de, do CD com audiolivro, ou até, principalmente do CD. É, o que tá estourando no mundo é os modelos de assinatura, né? E que deve acontecer no Brasil. É, você tem uma e-book... Que até é o nosso programa aqui Que, que tem crescido aqui, Por exemplo, aqui na Suécia, audiolivro é 20% Do faturamento das editoras já é, então, Mas é audiolivro Assinatura Um pouquinho de download Não é muito uh, E está desabando essa venda de audiolivro Enfim E como no Brasil a assinatura ainda é pequena E eu acho que a ficar mede pouco Porque eles medem varejo né Então eles não estão pegando aí o book é, é por isso que dá esse resultado, mas o formato em si, eu acho que tende a crescer no Brasil, quando for a crescer cada vez mais no Brasil, como, como tem crescido no resto do mundo.
0: Ah, e também ele, eles mencionam que o, o e-book também é muito pequeno, mas tem um crescimento de três dígitos ano a ano, sim. quer dizer, pequeno, mas também com viés de crescimento enorme. Não?
4: Sim, sim. Então, mas é que, o, é que o áudio ainda tem essa coisa de como consumir o áudio, entendeu, Fábio? Eu tenho a venda... É, é. e o que está estourando é, é, o, é o modelo de assinatura. Agora indo para
0: o Universo dos Livros, assume a editora Escrituras. Grupo Editorial assinou acordo para aquisição dos selos editoriais pertencentes à editora Escrituras. Compra tem um, como objetivo diversificar o modelo de negócios do, da Universo dos Livros
2: então a editora anunciou essa semana né? que anuncio, que adquiriu os selos editorais editoriais da editora escrituras que uhum. contém a escrituras a escritinha a girafa e girafinha que pertencentes à editora né uhum. uh, E esse negócio envolve toda a transferência do estoque da escrituras que vai passar a ser comercializado pela universo dos livros. Uh, a gente conversou Mas, com... a girafa
4: se a girafa era aquela girafa lá de trás do do... Eu
3: cena do... Madureira. cena Madureira. Uhum. Ela mesma, a girafa e a girafinha. É. Uau!
4: Pensei que tinha... Nem sabia que estava viva, mas legal.
2: <risos> então, o Luiz Matos, né que é o sócio diretor da... da Universo dos Livros, ele falou que isso faz parte de uma aposta da editora para diversificar o modelo de negócio deles. E eles também querem apostar nessa... Eles acham que com essa compra de selos infantis e tudo mais, é mais fácil deles poderem... Se envolver nessas compras do governo e tudo
0: mais. É, eles passam a ter um catálogo de mais de 2.500 títulos, né? Muitos títulos. É
1: a, ma a matéria rendeu bastante. É... Ela teve um alcance grande no Facebook, teve bastante comentários na matéria. E você tem é, opiniões muito polarizadas. Porque tem gente que adorou, tá, tipo, parabenizando o pessoal do hum. universo dos livros. E tem gente que tá, tipo, um é... Mas eles já deixaram outras séries de lado, pararam de publicar coisas que começaram, não faz trabalho completo. É, agora você vê que ele tem, tem, ele tem a intenção de continuar comprando selos e diz aqui que tá em negociação e conversa com outras. Vamos ver o que, que vai. Que mais que ele vai comprar.
4: É natural, assim, tá super rola uma concentração desses selos menores, né? Acho que é natural. O universo dos livros comprarem, outros também. E com a crise acaba acelerando esses processos, já que algumas editoras realmente não conseguem sobreviver.
2: Sim, o primeiro livro que eles já lançaram foi aqueles Seis Caminhos para o seu Dinheiro Render Muito Mais, que já entrou na semana já passada, lembra? Então. Terceiro lugar em negócios.
0: Um livro com Publish News. Primeiro encontro da parceria com a Um Livro recebe a economista Mariana Bueno na, na segunda-feira, dia 14, na Unibis Cultural.
1: Então, a gente agora tá realizando esses encontros, um livro com Publish News, essa vai ser a primeira edição. Uma uhum. é um dela bastante parecida com o Encontro Publish News que a gente fez no mês passado, que tratou da presença da mulher no mercado editorial. E essa vez a gente vai falar sobre a pesquisa da FIP com a Mari, que participou uhum. do podcast na semana passada. Uhum. Ela estará lá, inclusive quem for pode tirar suas dúvidas com ela. E quem não puder ir, a gente vai fazer a transmissão ao vivo Pode tirar as dúvidas pela transmissão, a gente pergunta pra ela lá na hora Vai acontecer na Unibis, na segunda-feira, dia 14
0: Quando esse podcast estiver Exatamente
1: lá. Às 7 horas da noite, lá no espaço da biblioteca E, né, estamos contando aí com o apoio de Um Livro Que é uma plataforma de PTO e POD da Meta Brasil então eles entregam distribuição e oferecem uma gama de solução para as editoras e é o começo aí de um belo projeto, todos os meses teremos um livro com Publish news
4: É, base, só, só, acho que vale explicar né? basicamente é o, é o, é o projeto da meta de, de impressão por demanda, de livro um a um que tem, tem funcionado é, e, fa, e quando eu digo um a um, é um né? porque no passado todo mundo que fazia livro um a um tinha que ser o um mínimo de 10 então não era bem um mas eles, prefer... eles quiseram criar uma nova marca para diferenciar do trabalho de... de impressão que a meta faz para outros mercados, basicamente mercado de seguradora, que não é mercado ligado ao editorial. Então eles quiseram lançar essa plataforma chamada Um Livro e justamente para enfatizar que se faz Um Livro.
2: Hum, só para complementar aqui quem vai mediar a conversa com a Mari vai ser o Léo, que ainda está de férias ele ainda estará de férias dia é, 14, está, ele vai interromper de... suas férias
1: e vai participar da mesa <risos> conosco
2: vai mediar essa conversa, e
1: as pessoas que quiserem ir podem se inscrever já, né? sim, sim. o link para inscrição tá na matéria e é pelo Simpla, elas ainda estão abertas, e pretendemos mantê-las abertas até segunda
0: Conhecido como hoje. É,
1: exatamente. A gente desculpa, a gente grava na quinta.
0: E passando para a última notícia do dia. Livraria Cultura propõe alterações nas condições comerciais. Empresa enviou comunicado às diversas editoras sugerindo alterações para readequar a forma como tem trabalhado.
4: Bom, não é o primeiro, né? Na verdade, na verdade, a Saraiva fez aquele esquema de atrasar seis meses ou de não pagar por seis meses, etc. E me parece uma atitude natural. Eu, se eu fosse a cultura e visse que a Saraiva renegociou tudo e os editores aceitaram sem maiores... Um, sem, sem resistir muito ou, ou sem brigar, digamos assim, é natural que o corrente fale, peraí, se um faz, eu também vou fazer. Então eu acho que, que vem nessa linha o varejo realmente tem, vem sofrendo, e aí é natural eles tentarem uh, espremer para todo lado, é natural eles espremerem uh, em relação aos editores, né? Uh, o problema é que isso tem um limite, né? Porque daqui a pouco, por exemplo, eles estão aumentando, pediram para aumentar em 5% o desconto, e ainda pediram 6% de... Esqueci o termo lá, da, daquela taxa de marketing. VPC. Pô, aí você vai, se, se uma editora já estava dando 50%, ela iria para 55%, mais 6% de VPC em cima, dos, em cima do 45%, né porque é em cima do líquido. Você está aí mais 2,4%, você está chegando a quase 58% de desconto. Então, é, começa a ficar muito complicado, entendeu? E enquanto isso, eu volto ao meu discurso de chato, que o que a gente tem que melhorar é a produtividade, quer dizer, é um mercado... É uma estrutura, uma cadeia do livro absolutamente improdutiva, em que se gasta muito dinheiro onde não precisa, uh, sem processo, e aí realmente fica muito difícil sobrar dinheiro para todo mundo. E aí, só que eu acho que o caminho né, é ficar espremendo aqui e ali. Eu, acho que eu adoraria ver as livrarias grandes sentarem com as editoras, não para renegociar essas coisas, mas sentar com as editoras grandes e, as, e todo mundo sentar junto e falar, pessoal, como é que a gente pode melhorar? Como é que a gente pode fazer com que o frete fique menor? Como é que vocês podem gastar menos com isso? Como é que o livro chega mais rápido e mais barato? Porque existem, existe muito espaço para melhorar nisso e isso é uma forma de diminuir o desconto na medida em que você diminui custo com produtividade e não simplesmente cortando. Então, assim, eu entendo o que as livrarias façam, porque é natural você tentar espremer, mas eu acho que tem um caminho aí de melhorar a produtividade, ser mais eficiente, que nunca é considerado. Fica aqui minha crítica. Claro que o impacto para
3: uma editora que tem 2 mil livros no catálogo é, é maior do que para a nossa que tem 35 livros no catálogo, Bom. mas é uma notícia que obviamente afeta a todos, é, principalmente para nós a cultura é um, um parceiro muito importante, os nossos livros têm o perfil do leitor da cultura, a gente tem uma venda muito boa na cultura, é, eu entendo o que o cara está falando, eu, eu tenho minhas questões também com o mercado, com a cadeia. Eu acho que a gente vem de uma crise de alguns anos que afetou todo mundo, né? que afetou desde o mercado de fabricação de papel, as gráficas, a, a cadeia logística de, de distribuição, as próprias editoras, as livrarias. Quer dizer, você está com um momento que todo esse tecido que segura o, o mercado brasileiro está meio esgarçado, está meio... Um pouco, às vezes, parece desalentador, mas eu só acho que... Eu só fico distante das previsões apocalípticas, sempre que se fala... Sei lá, porque eu estava lendo, eu fico lendo no Facebook, e a coisa do fim do livro, do fim... Eu acho que tem um lugar aí, eu acho que tem uma readaptação para ser feita, eu acho que tem caminhos que as editoras vão mesmo ter que procurar, eu acho que, sei lá, você pega uma experiência como a Feira da USP, ou a gente estava falando da Bienal... É, destaco, por exemplo, a Aleph que faz a Feira Intergaláctica que é um encontro, quem não foi, recomendo que vá ao próximo, você vai lá, tem palestra tem comida, tem livro com desconto, tem uma porrada de coisa então eu acho que também tem o um momento da gente entender qual que é o tamanho desse novo mercado qual que é o tamanho do, do, da, que as editoras vão ter agora e como que a gente vai chegar no leitor sem é, alijar a relação, obviamente, com as livrarias mas eu acho que todo mundo tem que Olhar para os lados agora, as editoras pequenas e médias têm que se conversar. É, hoje no Rio tinha uma notícia que eu acho que era um evento... Ah, esqueci o tema do evento, mas eu fui ver era a Blux, a Timbre, é, a Da Vinci, quer dizer, então também as, as, as pequenas, você falou lá, que a pesquisa antes indicava uma dificuldade maior para as independentes. Também estão lá, estão se juntando, sabe? Então, então acho que também tem um momento a gente não ficar parado esperando que, que o mercado melhore, que a, que a crise passe e tentar entender o que fazer para ir para frente agora, né? mas acho que é um pouco o que o Carlos falou, tem onde melhorar e eu acho que tem onde melhorar por toda a parte, sabe eu acho que é, tem onde melhorar na, até na percepção do livro, né? a minha coisa com, sei lá, você lança um, um livro, faz, o autor trabalhou 10 anos no livro, você um ano e meio, o livro sai custando 54,90 você toma uma porrada que o livro é uma fortuna, que onde já se viu, e aí a mesma pessoa que vai com, com alguém no cinema, no shopping, então você tem um estacionamento, dois ingressos e um negócio para comer, tu gastou 120 E o livro tem essa eterna percepção de que o livro no Brasil tem que custar 39,90 de que o best-seller tem que ser 39,90 e eu acho que isso também causou um pouco a, a duração desse, dessa imobilidade de preço do livro, é, causou um pouco também o, esse, esse desgaste. Não estou falando que o livro tem que ser uma fortuna, eu acho que o livro tem que ser acessível, que as pessoas têm que ter acesso ao livro que elas querem ler e poderem comprar. Eu só acho que tem uma, uma percepção do valor do livro há alguns anos que ajudou um pouco a alimentar essa, essa situação que a gente se encontra agora, porque o leitor um pouco... As livrarias têm que queimar a margem delas, para lançar o livro de 54 elas vão vender um pouco mais barato, aí tem a competição de preços entre elas, enfim. Tem todo um ecossistema aí que está meio 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 duro, assim, que a gente precisa achar caminhos e meios disso voltar a andar normalmente, mais azeitado, eu acho. Ah, queria voltar um pouco,
0: mais já entrou <risos> nesse assunto. Desculpa. O André trabalhou muito tempo na Companhia das Letras, uma editora enorme, etc., e agora na todavia vocês começaram uh, em fevereiro do ano passado é, a gente
3: começou o trabalho em fevereiro mas as primeiras publicações foram em junho
0: mas eu queria saber o que que é já que vocês já mudaram na criação da empresa nesse nesse mundo diferente já tipo de, de crise e de nesse que você acabou de falar muito bem o que, que você vocês fizeram diferente já pensando nisso
3: é a todavia nasceu no meio da crise né ela nasceu com no momento que a crise estava acirrando. Assim. Então, era uma preocupação constante das nossas conversas, de o que fazer. Então, você tem caminhos. O caminho, Um caminho é aquilo que eu falei no começo. O leitor hoje, seja pela razão que for, ele busca uma experiência um pouco fora do livro. Né? O livro não deixa de ser uma experiência individual, etc., mas a experiência coletiva do livro ela cada vez... Mais, mais relevante para o livro. Então, você tem desde espaços como a Tapera que é uhum. demais, você vai lá 30, 40 pessoas, fazem um debate, é um, uma, uma noite divertida, agradável, é, você tem já, feiras como a Intergaláctica ou a própria feira da USP. Eu acho que o nosso desafio é de novo, sem prejudicar, assim, nós somos uma, uma editora de livraria. A gente quer que o. Eu... eu sou um editor antigo nisso. Assim. Sou, não sou velho, mas cresci na companhia e tal. Eu quero que o leitor entre na livraria e compre um livro da editora. Eu fico, às vezes estou tomando café na cultura, fico torcendo. O cara pega o livro, põe de volta na estante, quase que eu vou lá e tá? falo, meu leva o livro, que é bom. E, e quando eu vejo comprado, me dá um calorzinho, assim, nos dias que. É... No primeiro dia da editora, eu, todo mundo foi com as livrarias, eu fiquei lá na Cultura e eu vi um cara comprando vendido, eu falei, Beto, posso só tirar uma foto para eu registrar aqui? Então, <risos> é a primeira pessoa da minha vida que eu compro vendo, enfim. Tava aí, vigiando ele. Mas querendo. o que eu acho assim, a sério, é que vezes, a gente pensou nisso, assim, o livro, ele não dá mais para ele ficar isolado, então se você tem um livro, você tem que propor um debate, você tem que propor um encontro, sair um pouco do modelo, faz o livro, lança, tem o vinho branco, os minuinho verde e vermelho e assina, vão os parentes, os amigos e fica um pouco isso. Assim, eu acho que o livro ele tem que se expandir um pouco para além desse, desse ciclo que a gente está acostumado. Então isso faz muito parte das nossas preocupações e acho que você está vendo aí, as editoras agora têm podcast, vocês têm, mas claro que para vocês é um pouco diferente, mas estou falando. Por que, que as editoras têm podcast, canal no YouTube, é, eventos? Eu eu acho que tem também uma coisa pessoal, não, não falo aqui pela Todavia, para apanhar, eu acho que você tem que também ter um pouco de personalidade, sabe? Uhum. Eu sou youtuber, então eu não fico lá fazendo vídeo Oi gente, tá aqui o livro do mês. Eu respeito quem faz, eu entendo, tem selos públicos, etc. Eu acho que você tem que fazer o que combina com a tua editora, o que combina com quem você imagina que seja o seu, o seu leitor e tentar expandir, tentar fazer com que o livro rompa certas barreiras, rompa certas fronteiras e chegue no leitor, e aí parte desde a escolha do título, quer dizer, tem que fazer títulos que as pessoas minimamente se importem, queiram ler, que elas discutam, tem que ser variado, tem que ter livro que dê que dê discussão, tem que ter livro que as pessoas se encantem, tem que ter livro que você apresenta uma coisa que ninguém conhecia e aquilo passa a existir de certa forma, então você tem que um pouco também cuidar do teu catálogo, saber o que lançar como lançar, claro que se fosse fácil você só fazia livros que iam dar certo né e, e não é bem assim
4: a vida pô, eu tô frustrado em saber que não vai ter o canal do Youtube do André Conte <risos> É, é. E pior que Sim, eu emagreci. Bruxei, assim, bruxei. É, não, ele, ele emagreceu. Emagreci né? pra isso, mas desistir
3: no caminho.
1: Por, por quê? Porque o vídeo engorda. O vídeo
3: engorda 5 quilos, é terrível. O, o podcast emagrece. E como que você acha o
0: caminho, por exemplo, uh, do e-book no Brasil? Tem No começo parecia que falava-se que ia destruir o livro impresso, e agora o e-book já acabou também. Qual que é a sua. Uh,
3: eu acho 18, que bastante. em 2018, me parece que se você apostar contra um formato que é conveniente, mais barato, bom de ler, fácil de comprar, é, prático em 500 situações, eu acho que você está apostando errado. Né? Tinha um autor maravilhoso que falava isso de e-book, vou preservá-lo. Falava assim, uhum. o um cara que não está apostando em e-book agora, ele está vendo o Ford abrir a primeira fábrica dele de carro e está falando então gente, vamos investir nas nossas carroças. Não estou chamando o livro de carroça, não tô, eu amo a tecnologia do livro é maravilhosa, o desenvolvimento dela, como que o livro é só uma tecnologia lenta, até por isso ela é, ela é, ela é muito bonita, mas eu pessoalmente que sou meio cego ainda, que tenho que ler com fonte grande, eu, 95% do que eu leio é e-book, eu acho que tem um trabalho aí de médio e longo prazo, para isso crescer mais, mas eu acho meio incontornável aí, você tem coisa geracional, pula duas, três gerações e vai me dizer que cheiro de livro, ah, não tem cheiro de livro, ah, eu cheiro o livro, eu leio o livro, eu gosto de ler os livros, o cheiro deles, a coisa eu acho meio, sei lá, que nem a gente gosta de cheiro de carro, assim, eu não sei nem dirigir, então não sei qual é o prazer do cheiro de carro, mas eu, eu gosto da experiência tátil, pô, os nossos livros são super bem feitos para abrirem, ficarem abertos, aberto. não tô tirando sal, eu amo, o objeto o livro, mas eu gosto de, basicamente de ler, e eu acho que isso vai se tornar cada vez mais importante para as pessoas. Sei lá, porra, tu, outro dia eu li entrevista com o Paulo Coelho na, na Folha, ele não tem um livro em casa, é tudo no Kindle, é maravilhoso, o cara Paulo Coelho não tem um exemplar de um livro na casa dele, é tudo e-book tudo bem, é, eu acho que é um formato que tá aí, que pode crescer, tem espaço, para nós é muito bom, porque também e-book não tem estoque, o e-book está lá, enfim, o e-book tem mil, para as editoras tem muita vantagem, as editoras gostariam de estar vendendo muito mais e-book porque ele, ele ajuda. Até na e... Baiacu
0: vocês fizeram uma experiência interessante? Na Baiacu é,
3: na Baiacu a gente tentou fazer uma revista maior, na Baiacu como eu disse foi uma experiência, é uma revista de 220 páginas, 226 páginas, acho, é... eu não que não é múltiplo de 8, mas enfim, é... <risos> é uma revista grande, mas tinha muito material que ficou de fora, então a gente fez um uma edição um a mais para o digital, e tinha uma exclusividade para a Amazon no começo, acho que agora já está em outras livrarias, mas não foi assim espetacular e tal, mas tem livro da editora que Laços, por exemplo, a gente vende muito em e-book, não sei porque, é, ele faz super bem e-book, outros menos. Eu acho que tem espaço aí, eu acho o -book que o e-book tem que estar tudo... A gente está olhando, a gente faz tudo, faz tudo com o Hermida, que é o maior... Antônio, Antônio ermida fico que um salve para ele, maior fazedor de e-books do Brasil. Ficam lindos, bem construídos, enfim.
1: Eu acho que o, uma coisa assim, tem as vantagens, é o espaço físico. Quem, é assim, claro, você tem alguns que você quer ter em papel, cheiro e tal, mas quem consegue ter um lugar só para guardar todos os livros, né? Então, a
2: gente aqui mesmo nem pode mais levar livro para casa, né? Não, não, não pode. Espaço. Não tem espaço.
0: Mesmo eu falo com ele que poderia ter. É,
1: então você, alguns você vai começar a colocar em e-book. Você não quer se livrar daquele conteúdo, mas você não consegue guardar todos, né?
3: Não, ele é muito conveniente, né? Eu, sei lá, eu falei, eu sou cego, eu ponho a fonte em nove, uma, um parágrafo por página. Eu tive filhas agora, então uhum. o que eu consigo ler tem que ter ou uma ou duas crianças no colo. O e-book que segura com uma mão e muda a página com uma mão é muito. Sabe como isso fez a minha vida? Eu consigo ler porque eu fico com uma no colo e vou apertando o botãozinho e vai virando a página. Então, assim, a conveniência dele é discutível. Tem uma questão cultural uhum. e que é importante de fato, ninguém também está apostando contra o livro físico. O livro físico existe, vai continuar existindo, é maravilhoso enquanto objeto, só que ele ocupa espaço. É, isso aqui,
0: é, o que eu acho estranho é você eliminar um ou outro, é, ou escolher. Escolher. Um ah, outro, eu só é. leio o livro de papel. É. Não acho <risos> não é bem assim, na verdade. E nessa nova onda do audiolivros, o que vocês pensam
3: a respeito? Ah, a gente quer entrar. Eu, particularmente, adoro a é. Ana Paula, nossa sócia Ana Paula Isayama, também é fã de audiobook. o audiobook é muito bom. Você mora um pouquinho longe do trabalho e você é fã de audiobook. Põe né? <risos> ali, vai ouvindo e tal. Eu gosto, eu sempre. Eu acho que também é uma questão cultural. Né? Você pega o mercado como um americano, o audiobook ele sempre foi mais um formato. Você uhum. tinha o, o hardcover, o paperback, o... aquele que desintegra que depois de uma... Ou... Well, mass, mass Market, uhum. né? que, ele, que você lê uma vez, você compra no aeroporto e depois ele desintegra. É, e sempre teve o audiobook, sempre foi uma parcela. Como o Carlos falou, a diferença é que antes você comprava CD. E agora você tem os áudios que é melhor ainda, você só clica ali direto no telefone e tal hum. Mas eu gosto, eu tenho, quando eu tava editando o Ulisses, eu comprei o audiobook do Ulisses na íntegra né? 34 CDs, é algo monumental, não acaba nunca Mas é legal, tinha uns capítulos que eu tinha uma dificuldade de entender, assim, de ritmo que Eu tinha discutir com o tradutor, eu punha lá o capítulo, eu ouvia o e-book e tal, então é, eu acho também. Não dá para postar conta. Aí, de
1: novo, espaço físico. Sim,
3: sim. mas a caixinha está lá guardada.
0: <risos> e conversamos com Marta Ramolietti, a gerente de produção do e-book, apoiadora desse episódio do podcast do Publish News. É a primeira parte de duas. Ela fala bastante de escolha de vozes, de narração e da importância disso dentro dos audiolivros. Vamos ouvir? Toca aí, Zé Vamos conversar com Marta Ramalhete, gerente de produção do U-Book, apoiadora desse episódio do podcast do Publish News. A Marta, ela faz um trabalho muito especial dentro do U-Book que explica um pouco mais pra gente, que eu acho que você falaria até melhor do que eu.
5: Bom, aqui no U-Book, uma das minhas funções né, dentro da produção... É exatamente essa parte da escolha de vozes, né? Que é um trabalho que eu faço com muito prazer, é um trabalho delicado, né? Que é exatamente o de escolher qual é a voz ideal para cada livro. As editoras parceiras, claro, participam desse processo decisório. Muitas vezes também os autores, se forem autores nacionais, também opinam na voz que eles acreditam que seja mais adequada para o livro deles. Mas essa primeira seleção é capitaneada por mim, né? Os testes Sim. de voz. E a escolha e apresentar algumas escolhas para a editora parceira de possibilidades de voz para cada livro. Normalmente os nossos livros são narrados por apenas uma voz, do começo ao fim, né? Como a gente brinca da dedicatória ao ponto final. E isso é mais um motivo pelo qual a voz tem que ser muito bem escolhida, né? A voz tem que imprimir toda a veracidade daquele livro. A voz tem que fazer com que a pessoa mergulhe na história. Uma coisa que eu digo sempre aqui nos processos de teste, principalmente para o pessoal que está começando, é que o bom narrador, na verdade, ele desaparece. Quem tem que aparecer é a história que está sendo contada. Então, mesmo que seja uma coisa de não ficção, um livro de não ficção, o que tem que aparecer é o conteúdo. O bom narrador, o que ele faz é fazer com que o ouvinte mergulhe naquele conteúdo de tal forma que esqueça que existe esse intermediário, digamos assim, que é a figura do narrador.
0: Marta, deixa eu fazer um comparativo. Eu tenho pens tinha pensado, antes da gente conversar, uh, eu venho do mundo da produção gráfica do livro, né? E eu pensei assim, que a voz, nesse caso, do audiolivro, me dá a impressão de ser o papel, a fonte escolhida, o aspecto físico, sabe que realmente como você falou, ele tem que ser atraente também, mas o que importa realmente é o conteúdo, o que você acha dessa comparação?
5: Não sei talvez ele seja até mais do que isso, talvez em parte sim por exemplo, o timbre pode ser comparado talvez à forma, né, mas a interpretação ela é profundamente ligada ao conteúdo uma coisa é que, que também é uma coisa curiosa dessa né, área do audiolivro é que, por exemplo, todas essas coisas gráficas, elas se perdem no áudio, né? Por exemplo, um título, um título ele tem um tipo de letra maior, né? Às vezes é uma tipologia diferente, e de repente no áudio não tem nada disso, né? Então no áudio todas essas questões do espaço em branco da folha, da diferença de tipologia para o título, subtítulo, uma epígrafe que pode ter no início, qualquer coisa assim, tudo isso tem que ser dado na inflexão da voz nas pausas e na inflexão da voz, né? nos silêncios e na inflexão da voz. Então você tem que dar ao ouvinte a noção de que aquilo é um título, é um subtítulo, é uma citação, sempre sem esses recursos gráficos, né? só na inflexão da voz. Assim como, por exemplo, nos diálogos, os travessões, que indicam quando acabou a fala de um e começou de outro. No audiolivro, essas travessões se perdem. Então, o narrador tem que, com a sua inflexão de voz, deixar claro para o ouvinte quem está falando num diálogo em um determinado momento.
0: Entendi. E, como, e assim, para você chegar na voz perfeita, como que você resumiria esse, esse processo? Bom você consegue escrever o texto e imagina já alguma coisa? Sim,
5: claro, né? É engraçado que quando a gente começa a trabalhar com alguma coisa e vai avançando nesse, nesse conhecimento e tal atualmente eu não consigo simplesmente ler um livro impunemente, como eu brinco né? sempre que eu pego um livro, mesmo que seja para lazer, eu já começo a imaginar uma voz e é uma coisa que já é inevitável, né? mesmo que eu não queira, eu só quero me distrair com aquele livro, já começa, hum, isso aqui, ia ficar legal numa voz, num estilo assim, num estilo assado, esse aqui apresenta determinadas dificuldades, é natural, né, a gente cria alguns vícios até que depois não consegue se livrar. Mas o passo a passo dessa escolha o primeiro momento é mergulhar naquele livro, né? Ler, se possível, ler todo, se não todo, pelo menos três quartos, entender o formato daquele livro, né? como é que são as subdivisões, a linguagem dele, que história está sendo contada ali, né? Vamos dizer que seja um livro dedicado ao público um infanto-juvenil, é um livro de aventura e a história é contada na, na, no próprio conteúdo pelo protagonista masculino que tem por volta de 18 anos, e é contada em primeira pessoa, eu estava lá, né, eu fiz então o que, que a gente tem que buscar ali, a gente tem que buscar alguém que tenha o timbre adequado a esse personagem, ou seja, que imprima mais ou menos essa faixa etária, né mas sendo um livro de aventura, com diálogos, com emoção, ele requer uma interpretação. Então, provavelmente, ele será feito com um ator. Tem que ter uma pessoa com uma boa capacidade interpretativa. Ele tem diversos personagens, então tem que ser alguém que consiga, na inflexão de voz, deixar claro quem são esses personagens. Então, a gente chega mais ou menos ao perfil que a gente deseja. Ao segundo, o segundo passo, então, vai ser separar um trecho teste, como a gente chama todos os livros uhum. aqui que são produzidos pelo e-book são testados individualmente a gente não trabalha com sampler de voz, eu não mostro por exemplo para uma editora parceira um exemplo de voz com outro livro o que vocês acham dessa uhum. pessoa que narrou este outro livro conosco? Não Cada livro é testado individualmente Com mais de uma voz Para que a gente chegue a, alguma, a, né, a Quem é o melhor narrador para aquele livro Então a gente separa um trecho teste No início eu fazia testes maiores Com 5, 10 páginas. Depois, com o tempo, fomos percebendo na prática, até porque o, a produção de audiolivros, principalmente no volume que a gente faz no e-book, é uma coisa inédita né, no país. Então, tudo nós fomos criando um modus operandi, né? E, e vamos, claro, aprimorando sempre. E uma coisa que a gente notou é que não era necessário testes de 20 minutos de áudio, 10 minutos de áudio. Algo como cinco minutos de áudio já é suficiente para que a editora parceira e o autor, se estiver participando do processo decisório, já tenha uma ideia né, do, de se aquela voz imprime ou não imprime, se aquela voz é ou não adequada àquele livro. Então a gente separa um trecho teste de duas ou três páginas, depende, claro, da quantidade de texto por página, mas algo que a gente já veja que vai dar, que agora a gente já sabe de olho, assim, que vai dar mais ou menos uns cinco minutos de áudio. Esse trecho ele também uhum. tem que ser bem escolhido porque ele não pode ser um prefácio uma introdução, uma coisa que de repente possa ter um estilo diferente do restante do livro, né? Então ele tem que ser um trecho bastante característico do livro. Se o livro ele tem muitos diálogos, tem que ser um trecho com essas características, né? Alguma coisa que seja bem né, que característico do, do restante do livro. Então a gente separa umas duas ou três páginas e vamos testar. Vamos colocar em teste. São feitos em, médias, em média, são feitos quatro testes para cada livro, uhum. mas pode chegar muito mais, depende, né? Tem livros que apresentam dificuldades próprias, que a gente né, demora mais para encontrar a voz adequada. E é sempre legal quando a gente consegue encontrar, né? Quando a gente... É isso, né? Enfim, a... Então faz esses testes, esses testes são analisados aqui pela nossa equipe, por mim, muitas vezes também com a participação de outros membros da equipe, porque é sempre interessante trocar, porque essa questão é bastante subjetiva até, né? De se uma voz tal tá ou não adequada é, qual é a melhor? Porque não existe uma forma correta de narrar, existem diferentes estilos, né? Um mesmo livro, ele pode ser narrado por uma atriz com uma carga dramática maior, ele pode ser narrado por uma locutora com uma carga dramática menor, né? Com uma coisa um pouco mais branca, como a gente fala, com um pouco menos de interpretação, e nenhuma das duas está mais certa do que a outra. A questão é realmente a gente experimentar e ver o que, que a gente acha que soa melhor. Em última instância, é se colocar na posição do ouvinte, né? O que, que uhum. tá mais agradável de ouvir? O que, que dá vontade de continuar escutando, né? Então a gente pega algumas opções e apresenta a editora que consideramos a melhor para que eles possam opinar também se gostam, se não gostam se a gente testa mais eu acho que nós já chegamos a fazer para um título uma vez mais de 13 testes, eu acho que foi o recorde mas em média são feitos era, enfim, era um livro que a gente estava com especial dificuldade, até porque era parte de uma série acontece uma coisa um pouco uh. curiosa com as séries porque quando a série... É, a série de livros é narrada sempre do ponto de vista do mesmo personagem, ok. À medida que a gente escolhe uma voz para o primeiro livro, vai ser a mesma voz para todos os outros. Mas nesse caso não, era uma série de livros e os as dois primeiros livros da série eram narrados em primeira pessoa por uma determinada personagem e depois mudava para outro personagem. Só que a própria equipe nossa já estava tão engajada com a história e com os personagens que a gente já tinha na nossa mente uma imagem de qual seria a voz daquele personagem. E isso tornou mais difícil até escolher, né? Ah, não, a gente ouviu, não, não é isso ainda, não é esse ainda. Então fomos até encontrar o que nós e, claro, a editora parceira, que tem tá que estar de acordo, consideramos a melhor escolha. E aí, uma vez feita essa escolha, a gente, claro, comunica ao, ao narrador, o narrador lê o livro completo antes de iniciar também, para que ele tenha uma boa visão de qual é daquela história, onde é que vai dar esses personagens, ou seja, não ficção, que teoria está sendo apresentada ali, né? Eu sempre digo que a não ficção, uma das palavras-chave é credibilidade, né? Porque quando a pessoa está lendo um livro de negócios, de autoajuda, algo assim, narrando um livro deste... Você tem que tornar aquilo muito crível, né? Quem está escutando tem que esquecer que não é o autor que está falando, né? Que é um narrador. Aquele narrador, naquele momento, ele incorpora o autor, ele incorpora as ideias do autor como suas e as defende como se fosse o autor. E temos também alguns livros que são narrados pelos próprios autores, né?
4: Mais vendidos!
0: Talita, vamos falar dos mais vendidos dessa semana.
2: Vamos! Acho que nem tem muita novidade, né? Acho que dá para as pessoas... Ok, que a gente tá, podcast sair na segunda-feira, mas enfim... Não teve muita novidade, se for ver a, o ranking geral da lista dos mais vendidos essa semana.
0: Em primeiro lugar tem as aventuras da Neto... Netoland com Lucas Neto.
2: Vendeu 14.992 exemplares. Pouca coisa, né?
0: Uhum.
2: <risos> e em segundo lugar ficou com a Sutil Arte de Ligar o Fodas. E o terceiro com o milagre do amanhã. É a, a mesma coisa da semana passada. Exatamente, Basicamente... É, exatamente a mesma coisa da semana passada. tirando que o Lucas Neto vendeu um pouquinho menos exemplares. Uh, se for ver na lista geral, também houve queda de 11% nas vendas. Uhum. E tivemos só cinco novidades nessa semana.
0: São... em não ficção tem as 50 coisas sobre a minha mãe, da sextante.
2: Sim.
0: É, lembrando, é, né? Obviamente... É. O dia
2: das mães está chegando.
0: <risos> é no Infanto de Juvenil, Diário da de uma Garota, nada popular da editora Verus. E em negócios, temos três novidades aí.
2: Sim, a Jornada da Liberdade, Estúpida Eu, da Intrínseca e Os Segredos do Lobo, da Planeta. É, destaque para a Jornada da Liberdade, da Gente. Escrita pelo Fagner Borges. Vendeu 28, 2.989 exemplares e já chegou no segundo lugar da lista de negócios. E na lista geral também conseguiu entrar. Ficou em oitavo lugar. Para estreia, né? É uma boa estreia.
1: É uhum.
0: isso aí. Acho que por hoje é só. Quero agradecer muito ao André Conte por obrigado visitar pelo visitar e por esses comentários muito inteligentes. Sim. Vou pensar e parabéns pelas filhas maravilhosas. Muito obrigado.
3: estão me ouvindo brincadeira. Muito fofas.
4: Bom, pessoal, tchau, um abraço. Falamos na semana valeu, que vem. Até valeu, mais. Tamo, tchau.
1: Valeu, até mais. Até semana até mais, que vem. Gente. Até mais.